0: Ho, 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 Rockers! Hier, ho, ist, der, ho, ho. <lacht> hier ist er wieder, ja. euer Rockcast, euer Podcast für alles Rock und Heavy. Und ähm, nicht nur ich bin am Start, natürlich nicht, weil ohne den besten Mann an meiner Seite, ohne the one and only, ohne den Rocker aus dem Norden, dem alten Mann des Heavy Metals, <lacht> the, God Father, the Godfather of Rock Podcast. <lacht> Marcel,
1: Tippi, Tippmann. Alter, wer kommt denn noch? Wen, wen, was soll das denn hier jetzt? Nein, natürlich nicht. Ähm, ähm... Ja, komm, jetzt ja, komm mal moin, rein. Moin, moin einfach mal. Jetzt komm mal rein. Jetzt, jetzt komm mal rein. Jetzt komm mal rein. Ich wollte ursprünglich, wollte ich eigentlich so ein bisschen singen, aber nachdem ich das ja letztes Mal gemacht habe, hier mache ich das mal besser nicht mehr. Äh, ja, moin, sage ich einfach mal nur. Äh, ja. Danke für dieses Rausbringen äh, beim Reinkommen. Ja, ja,
0: ganz genau. Ganz genau. Bist du... Ich meine, es ist, es ist mit äh, höchst, höchster Wahrscheinlichkeit ja uns, unsere letzte Episode vor dem Jahreswechsel. Das heißt, äh, wir, ja. wir sind jetzt schon sehr, sehr besinnlich, wir zwei, weil wenn wir die letzte mhm. Episode vom Jahreswechsel machen, verraten wir nicht zu viel, dass wir auch kurz vor dem Fest der Tannenbäume
1: sind. Bist du denn schon ein wenig besinnlich, mein Lieber? Bin ich das nicht das ganze Jahr über... Nein, äh, du, keine Ahnung. Also ähm, fassen wir es zusammen. Ich habe mich gestern aufm, aufm, ähm, auf einem Weihnachtsmarkt in Bremen dem Alkohol etwas hingezogen gefühlt. Also meine, ah, meine Feuerzangenbohlen-Session äh, äh, habe ich hinter mir. Meine, meine Drei-Keks-Kilo habe ich auch zugenommen. Von daher, Essen für nächste Woche steht. Geschenke sind, äh, glaube ich, alle in der Haus, wie es so schön heißt. Wow. Das ja, ja, und jetzt, und, und ehrlich gesagt, und ehrlich gesagt ähm, ja, äh, besinnlich werde ich ja jedes Jahr, wenn ich mit ähm, ähm, Rob Helford Wintersongs reinkomme, aber dazu erzählen wir ja gleich deutlich mehr. Ja, deutlich ähm, aber deutlich das ist sogar, eine, oh Gott. <lacht> eine, eine, ja, das ist wirklich eine Scheibe, die höre ich echt nur im Dezember jedes Jahr und dann aber sehr, sehr, sehr exzessiv. Aber... Ja, erzähl mal, was, was, wie, wie sieht deine Vorweihnachtszeit ja, aus? Da, nicht da ich merke so merk
0: schon, du bist deutlich mehr on brand als ich. Aber wer, wer uns ab und zu mal hört, der weiß ja sowieso, ich habe eine teilweise auch äh, eine, eine nicht rockige äh, Ader in meinem Leben. <lacht> das heißt, ich bin, äh, ich, ich habe eine Schwäche und die Schwäche ist Weihnachten. Also ich bin so wie, also ich bin ja jemand, der ja auch schon gerne im Oktober Lebkuchen isst und sich dann schon mal auf Weihnachten freut. Aber so wie der Dezember angebrochen ist, äh, brechen bei mir auch sämtliche Dämme. Und ich gehe jedem hier in meinem Haushalt äh, tierisch auf den Sack, weil ich, äh, ich liebe Weihnachtssongs. Und da muss man auch <lacht> leider Gottes zu sagen, es müssen nicht die von Herrn Halford und Co. sein. Klar gibt es Heavy Metal und Heavy, Heavy Christmas und all diese ganzen Geschichten. Ist auch schön und sind auch schöne Sachen dabei. Ähm, aber ich kann auch, also bei mir ist es echt schlimm. Also ich, ich gehört glaube ich, ich, ich habe das Gefühl manchmal, ich bin mittlerweile der einzige Mensch auf diesem Planeten. Ich darf es gar nicht so laut sagen. Der na, Ich höre gerne Last Christmas. Ich glaub, <lacht> von nein! Nein! Doch, also oh, ich, ich habe meine, meine, meine Christmas Songs-Playlist hat mittlerweile weit über 150 Einträge. Und davon kann ich dir, glaube ich, äh, sagen, haben höchstens drei oder vier auch eine Rockgitarre dabei. Der Rest sind die ganzen Klassiker von Bing Crosby über Mariah Carey und. <lacht> Äh, solange oh nein, da,
1: so, bitte macht das weg.
0: So wie irgendjemand in seinem Song äh, Christmas Bells reinmacht, ist alles, alles gut. Wirklich alles, alles gut. Ähm, allerdings, wenn das jemand macht, wie. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen schon thematisiert, ne? Also diese Bon Jovi-Nummer, hm. die neue.
1: Oh, ja, ja, also ja, das, ja, 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 ja,
0: Also das ja, ist ja, wirklich.
1: Ja. Doch, ja, aber bon, bon Jovi, vielleicht ist das sogar, ist das sogar äh, ein guter Ansatz für unsere News oder schön rüber zu springen. Ja, ganz klar. Cool. Ähm, Pass auf, äh, folgendes. In einem sehr stark kommunistischen Land, ähm, ich mag dieses, äh, typ, diesen Typen einfach nicht nennen, wir haben mal gesagt, wir nennen keine Arschlöcher. Also, in einem sehr kommunistischen Land ähm, werden aktuell Häftlinge gefoltert. Und zwar, man mag es kaum glauben, mit Songs von Bon Jovi. Oh, ja. ähm, Die News ist ja rumgegangen,
0: ne? Da dachte ich auch, Mensch, der alte <lacht> alte John. Genau. Mann, 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 Mann. Das hat er doch eigentlich. Jetzt nicht mal ganz ehrlich, möchtest
1: du. Möchtest du jeden Morgen mit Bed of Roses wach werden oder mit, keine Ahnung. Also, bis Living on a Prayer bin ich ja noch bei dir mit, bei, der, bei dem Slippery and Wet Album. Aber das war irgendwann in den 80ern. Aber das, was dann kam, wir sprachen, glaube ich, letztes Mal auch schon über die Rosenzeit. Und, also ich glaube, ich glaube, keep the ich face glaube du interpretierst, da, du interpretierst
0: da sehr viel rein, weil ich könnte mir eher vorstellen, dass die in der Tat mit diesen Klassikern äh, da dann, wenn wenn das alles stimmt, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, ich mm -hmm. glaube, da, da meinen die dann auch wirklich Klassiker. Ich glaube nicht, dass die Bad of Roses zum Foltern nehmen. Das ist in deinem <lacht> Kopf so. <lacht> Aber da geht das dann
1: <lacht> ah. <lacht>
0: und dann weißt du auch diese Maultrommel, ja, die, ja. die bei welcher mm -hmm. Song ist das? Ja. Naja, ist da egal. Äh, ja egal. Ja, ja, ähm, ja, 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 oh, ja, ja aber, da, aber zu der News passte, die ging ja ein bisschen steil, was, was ein bisschen noch ein Tick ja. frischer ist, ist die News, die auch Bon Jovi betrifft, dass der Richie mhm. Sambora, ähm, der ja auch nicht mehr der ja. Jüngste ist und auf den Fotos auch bedrohlich aussah, ehrlich gesagt. Also, aber ich meine, mhm. hey Gott, wir werden alle älter. Da habe ich jetzt gelesen, dass der sagt ähm, er möchte zu Bon Jovi zurück beziehungsweise er möchte mit Bon Jovi wieder zusammen Musik machen, das bin ich ja sehr, sehr gespannt was, was, ob, ob das wieder so ein Projekt ist, ich meine wir hören das ja in letzter Zeit öfter mal dass die alten Heroen ich meine, wir hatten letztes Mal, hatten wir die Van Halen Nummer mit, mit Sammy Hager und Co und jetzt, jetzt die mhm, Nummer ja. und, und da gibt es ja immer diese ganzen mhm. Gerüchte und wir haben sogar, glaube ich, noch so ein Reunion-Gerücht, das, glaube ich, ganz, ganz schwach ist. Da komme ich gleich zu. Ja. Aber ehrlich gesagt, gut, ich habe jetzt zu Bon Jovi keine große Temperatur. Aber ich muss eins, eins muss ich dir sagen. Ähm, ähm, mhm. Ich habe ähm, zufällig ein Live-Konzert gesehen, von vor einem Jahr. Das war allerdings in so einem, so einem Studio-Setup, mhm. mehr oder weniger, also nicht live, live mhm. auf der Bühne, obwohl es stimmt gar nicht. Danach habe ich mir sogar, weil ich es ganz interessant war, nochmal ähm, anders live letztes Jahr äh, den Herrn ähm, Bon Jovi angeschaut. Und ich fand es gar keine so Katastrophe, aber ich habe das Gefühl, und hey, wirklich geschenkt, wenn man wenn man, wenn man man älter mhm. wird, er konzentriert sich sehr, sehr stark darauf, äh, die Töne zu treffen. Hat es in dem Fall aber auch mhm. getan und hat sich aber so seine, mhm. seine, seine Backup-Band so organisiert, dass da mittlerweile auch die Jugend forscht, ähm, äh, die übrigens sehr, sehr musikalisch, also ihre Instrumente beherrscht im, im Übrigen, mhm. die dann halt im Background mitsingen und einige Passagen mit. Aber wenn man ihm ins, in, in sein Gesicht blickt, äh, während er so auch die alten Klassiker singt, puh, da, der strengt sich schon ganz schön an äh, und bewegt sich auch, auch nicht mehr als der Herr Meine dieser Tage. Ähm, mhm. Aber am Ende des Tages ähm, sind das Musiker. Und ich, bin da, ich mag da immer die nicht ist, so kritisch, kritisch sein. Und wir hatten es ja neulich <lacht> auch schon mal: die haben immer gute Tage und sie haben schlechte Tage. Und bei so einer Natur ist es natürlich mhm. tough, wenn, wenn, wenn deine Stimme nicht mehr so lange hält. Da hast du halt auch mal scheiß Tage. Und YouTube ist natürlich heutzutage mhm. echt äh, undankbar. Ne? Also die Social Media. Es ist ja, jeder jeder ja, Ton, den du kriegst, ist draußen. Es ist natürlich, vor, vor 30 Jahren hat aber, keiner gemerkt, wenn Bon Jovi mal zehn Konzerte mh. scheiße gesungen hat. <lacht>
1: Nein, aber seien wir doch mal ehrlich. Ähm, wenn, du, wenn du dir überlegst, was so die letzten Jahre an, an Reunions waren, und letzten, letzten Jahre ist gut. Da können wir ja im Grunde genommen äh, anfangen bei, bei Maiden, äh, die plötzlich drei Gitarristen hatten. Das hat ja wirklich Gutes gebracht. Oder bis hin zu, zu 2017 oder 2018 waren sie in Halloween zu, wieder zusammengekommen. Die haben plötzlich sogar äh, nicht nur drei Gitarristen, sondern auch drei Sänger. Also ich finde, es gibt, gibt durchaus die eine oder andere Reunion, wo man sagen kann, hey, großartig, es gibt natürlich auch die eine oder andere Band, wo man sagen kann, hätten sie auch mal sein lassen können. Oder sie hätten wirklich ihre Abschiedstourneen durchziehen sollen und so weiter. Aber anderes Thema. Ähm, ja, Aber du sagtest eben, du kommst noch zu einer weiteren Reunion.
0: Naja, also das wird keine Reunion. Ich glaube da nicht dran. Aber ich habe jetzt gerade gestern die News, deswegen ja. will ich sie wenigsten einmal hiermit gedroppt haben, wie es so in schön ja. heißt. Äh, Sebastian Bach äh, hat... Offensichtlich auch, er hat er also auch gerade eine neue Single rausgebracht, von daher weiß ich gar nicht, ob das notwendig war, aber vielleicht, um seine Single mhm. zu pushen und ein bisschen im Gespräch zu bleiben, gab es da auch, äh, die, dass er wohl gesagt hat, er, er wüsste nicht, was gegen eine Skid -Row Union sprechen würde. Ich, wahrscheinlich hat irgendein cleverer Mensch mhm. ihn darauf angesprochen und er hat das wahrscheinlich so schwammig formuliert, aber das glaube ich nicht, dass es stattfindet. Mhm. Aber ich habe ja, ich bin... Ich habe ja, ne, hab ja wirklich ein äh, ganz großes Herz für, für Skid Row und ich mag die frühen Sachen echt sehr, sehr gerne. Das ist halt so ein geiler, straighter Rock yeah. ähm, und ich mochte auch die Stimme von, von, äh, von Bach immer sehr, sehr gerne, was für tiefenhaftige Sachen im Hintergrund sind und, 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 da mag ich das jetzt mal ausblenden, mhm. ehrlich gesagt, da kenne ich mich nicht so hundertprozentig aus. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es alles nicht so einfach ist, manchmal mit diesen ganzen Diven, die da vorne am Mikrofon stehen. <lacht> aber, aber ich fände es ich, ich, ich ja. ich find, ich cool, aber ich glaube, sowohl Skid als auch Sebastian Bach, die kommen schon alleine aus. Nicht zuletzt hat die neue Single hat auch der Miles Kennedy mitgeschrieben, den wir ja auch sehr, sehr gut kennen, ähm, oder, oder über, über seine Kooperation mit Slash. Also der Sebastian Bach mhm. hat, hat schon äh, gute Leute um sich herum, um glaube ich auch nach, nach wie vor ja. seine Stimme in Szene zu setzen. Absolut. Von daher freue ich mich, ja. äh, wenn es da mal ein neues ja. Album gibt und dann mal gucken, wie es weitergeht.
1: Hm. Ja. Stimme in Szene setzen. Äh, Stimme in Szene setzen. Wie kriegen wir jetzt? Doch, wir könnten zu Herrn Dickinson gehen. Afterglow, sprachen wir, sprachen, sprachen wir das letzte Mal schon über Afterglow oder nur, dass Afterglow veröffentlicht wird? Ich fand es erstmal ganz schön, so aus unserer Abteilung, den Podcaster beim Übergang finden zuhören.
0: <lacht> das fand ich gerade ganz schön. Ja, Super. genau. Also wir haben über Afterglow, wir haben über Afterglow, glaube ich, schon ein bisschen gesprochen, aber noch nicht äh, in ja. die Tiefe, oder?
1: Das kann gut sein. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, erzähl mir, du hast es gehört. Wie ist deine Meinung dazu? Was, was denkst du? Ja, also wie gesagt, auf die Gefallen, dass wir letzte Woche da doch ein bisschen tiefer
0: gedived sind. Mhm. Aber, äh, Mann, wie rede ich denn heute? Gedroppt, gedived? Äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber ich komme gerade aus ein bisschen längeren ähm, Bettlägerigkeit. Wahrscheinlich hat sich meine Stimme auch noch, noch nicht ganz wieder aufrecht äh, gesetzt. Nein, also äh, Afterglow, äh, Dickinson... Hm, ja, also ich, ich finde, dass, dass der Track ist ein guter Track, gar keine Frage. Ich, ich habe den jetzt auf mehreren ja. Setups mal gehört und habe das Gefühl, dass er nicht so produziert ist, wie ich es ganz schön fände. Also ich habe den auf einem mhm. äh, sehr guten, also nur am Laptop, mit einem sehr guten Kopfhörer gehört, neulich, und fand, dass Dickinsons Stimme zu weit im Hintergrund ist, was ich ungewöhnlich finde für so einen Solo-Artist. Ähm, ähm, und finde auch das Arrangement des Gesamttracks. Mir zu äh, Chemical Wedding-lastig und zu wenig Tattooed Millionär. Das ist, glaube ich, so ungefähr mhm. das, wie ich es sehe. Aber ich habe ihn mhm. mittlerweile jetzt vier, fünf Mal gehört und er wird beim jedem Mal einen Tick besser. <lacht> Von daher Das stimmt, ja. Mhm. Aber, aber, aber die Begeisterung ja. hört, hört sich anders an, wie du dir denken kannst. Ich bin, finde fast das Comic zur, <lacht> zur
1: Single fast spektakulärer. Da können wir auch gerne was zu sagen. Wie findest du den Track? Mhm ich finde es schön, dass Dickinson mal wieder was Neues gemacht hat, ich finde es jetzt auch nicht spektakulär ich habe auch ein Ticket für die Tour da gehen wir beiden, gehen ja eh zusammen hin wir haben ja beide Tickets dafür ähm, ja ja ich glaube, sag also mal, jetzt, so, wo wir gerade drüber reden, haben wir nicht das letzte Mal schon gesagt. Ähm, ähm, ich würde da gerne mal einen lieben Kollegen von mir zitieren. Sehr generisch. Ähm, also, es sind natürlich ein paar tolle, tolle Sachen drin, wo sie mich mit oder wo mich die Melodie mitnimmt, der Sound mitnimmt. Warten wir ab, ich habe mir weder das neue, äh, den neuen Comic jetzt bestellt, den er ja promotet hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, 666 äh, Comics werden dort signiert verkauft für, was sollen sie kosten, 99 Dollar oder so ein Scheiß, warum, keine Ahnung, also, ähm, naja, man ja, muss, man muss wir werden sehen, ich wär, ja? ja, ja, nee, nee, du hast vollkommen recht, sorry, ich, hab, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber
0: ich habe das Gefühl, dass äh, es ist, deswegen kam ich auf Chemical Wedding. Es ist, es ist, ich fand es fast thematisch einen Tick zu aufgeladen, zu groß, ein bisschen heavy. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man muss mal sehen, wie das Album ist. Ganz kurze Frage, bevor wir zum Comic nochmal kommen: Wie fandst du die B-Seite, mhm. die uh, If Eternity Should Fail Demo? Auf, der, auf dem Album ähm. heißt es ja
1: Eternity Has Failed. Das wird ja wahrscheinlich der Song sein, schätze genau. ich. Genau. Ne? Ja, genau, genau. Also ich mag eindeutig natürlich die, 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 die formvollendete Produktion bei auf dem BOS-Album ähm, viel, viel lieber. Ähm, ist auch, ähm, ja, ich höre es live gerne, aber es war halt eine Studioaufnahme, mein Gott, nicht voll durchproduziert, ähm, ähm, Dickinson mit einem kleinen Keyboard vorneweg. War mal ganz spannend, sowas zu hören, aber das ist ja so die typische Geschichte bei Maiden, wir packen auf die B-Seite etwas, was du nirgendwo anders kriegst, damit du die Single auch noch kaufst. Was ja durchaus das, in Ordnung ist. Das haben sie ja und, und wie gesagt, sie ja. haben ja. Genau, genau, das, das haben sie nicht exklusiv. Und ähm, es gab natürlich auch die eine oder andere Diskussion. Ähm, du hast diese Woche auch gesehen, bei Magenta kostenlos konnte man ja, äh, ähm, es hieß ja erst Maiden Wacken sehen und äh, von 2023. Und dann hieß es ja plötzlich, es wird eine Zusammenfassung, Best-of. Also im Grunde genommen der zweite Teil äh, dieses Abends, den sie ja uns ja schon im, im Sommer gezeigt haben. Und auch da war es wieder fünf Stücke von dem ganzen Konzert und da wurde auch relativ schnell wieder im Netz diskutiert, naja, no die wollen wieder nur Geld verdienen. Nochmal, es ist absolut äh, legitim, dass sie Geld verdienen, die machen das nicht aus Langeweile, sondern schlicht und ergreifend, um damit äh, Kohle zu verdienen, würde ich auch machen. Also wo gibt es jetzt das Problem? <lacht> Also ich finde, ich, ich, ich finde dass mit Geld verdienen und so,
0: da reden wir häufig im Podcast, ich meine, Herr Simmons hat das ja, wie wir ja schon oft erwähnt haben, quasi in Perfektion sich zurechtgelegt, mhm. aber ich, ja, also ich, ich finde zum Beispiel, um, 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 um aufs Comic zu kommen, du hast ja schon gesagt, äh, 666, ähm, machen das Comic und äh, die im Hintergrund, die Künstler, die das machen, die sind schon relativ bekannt in der Comic-Szene. Es wird, glaube ich, äh, zu jedem Song mehr oder weniger auch ein Comic geben. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. dann immer die, das Thema des Songs ist oder ob es zufällig eine zwölfteilige Serie ist, weil ich glaube, es werden zwölf Songs auf dem Album sein, wenn ich das nicht gesehen habe. Auf jeden Fall werden, wird das Comic zwölfteilig sein. Ich bin ja ein Comic-Fan, ich mag ja Comics sehr, sehr, sehr gerne. Bin okay. aber immer sehr skeptisch, wenn solche Projekte dahinter stecken. Bin aber zuversichtlich, weil die Jungs, die das machen, also die vom Lettering über, über die Story bis, bis hin zur, zur künstlerischen Ausprägung, sind alles Leute, die auch schon für Marvel und DC und andere Comic-Geschichten gearbeitet haben, was übrigens viele haben. Und ne? aber hey, ich bin mhm. gespannt und würde es mir wahrscheinlich digital. Wenn es dann irgendwann mal losgelöst vom Album äh, erhältlich ist und das wird es ja sein, wenn ich das richtig verstanden habe, werde ich mir das bestimmt ja. mal, mal laden. Ich glaube nichts, es ist nichts, was ich mir jetzt in Schuba stellen möchte jetzt hier. Aber mal gucken, wer weiß, mm, wer weiß, ja. wer weiß mhm. wie das Thema des Albums
1: sein wird. Wird spannend. Hast du denn das? Ähm, hast du denn die Single mit dem mit dem ähm, mit dem Comic drin? Na, nein, nein, habe ich leider nicht. Nee, nee, du hast die, ne? Ach so, okay. Mhm. Ja, ich habe sie, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht durchgeguckt, sondern ich habe nur die Single gehört und habe es dann wieder weggepackt, schön in den Schrank. Quasi. Ja,
0: so gehört es ja auch für einen Sammler, auf jeden Fall. Mich würde interessieren, und das wollte ich dich eigentlich schon längst gefragt haben, sogar privat schon, mache ich jetzt live mhm. hier im Podcast. Mhm. Mhm. Hast du einen Eindruck, wie, wie dick das Comic ist oder ob das irgendwie auch nur ein Ausschnitt aus dem ersten Teil ist oder, oder ob das was ganz
1: losgelöst ist, das kannst du gar nicht sagen, ne? Du meinst dieses, was jetzt in der Single, in der 7er Vinyl ja. ist? Oder sind jetzt nur vier, fünf Seiten? Keine Ahnung. Ich würde, ich würde, würde sagen, sind acht Seiten, aber ich weiß es nicht. Ich guck nachher gerne nach. Ah oh ja. Nö, nee, nö, nee, alles gut. Ja, schön. Ja. So, Herr Dickinson, was haben wir denn sonst noch so auf dem Afterglow? Genau, das Album kommt, ich glaube, im Januar, oder weißt du es genau, wann es kommt? Januar, Februar, März, April? Ich kann nicht sagen. Ich glaube im Februar. Äh,
0: Parallel, parallel, okay. Na. also ich glaube, das, das Comic kommt im Februar, der erste Teil und äh, mhm. parallel dazu, oder alle zwölf, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber äh, parallel, mhm. ich glaube, das ist parallel zum Album-Release im Februar.
1: Ah ja, okay. Aber was, mir ja, oder was mich ja sehr überrascht hat, äh, ich zitiere mal Herrn Dickinson. Ähm, äh, und zwar ging, ging es um das Power Trip Festival, People who wear at the front uh, were rich people that wanted to film everything on their phone. Also mit anderen Worten, ähm, genau das, was wir schon mal besprochen haben bei den teuren, teuren Konzertpreisen, ist dieses Mal passiert und Dickinson hat das Thema angesprochen. In den ersten Reihen dieses wahnsinnig teuren power Powertrip Wüstenfestivals, über das wir gesprochen haben, ähm, sind quasi, ja, aufgrund der, was war das, 1500 Euro Eintritt für, fürs Infield-Stehplatz, ähm, sind natürlich nur Leute da gewesen, die extrem reich waren, aber viele von denen kannten einfach überhaupt nicht die, die Musik bzw. die Texte und von daher ist die Stimmung dann natürlich auch nicht so zwingend, äh, wie er sie vermutlich von anderen Maiden-Konzerten gewohnt ist. Ja, äh, fand ich spannend, dass er es endlich mal angesprochen hat. hat ähm, du erinnerst dich, dass wir vor ähm, oder häufiger schon mal das Thema hatten, gerade wenn wir, ähm, wenn wir um diese teuren, teuren Konzertpreise reden. Aber da kommen wir gleich auch noch mal zu. Und ähm, wo wir bei teuren Konzertpreisen sind, KISS haben sich ja jetzt endgültig, ähm, habe ich endgültig gesagt? Also KISS haben sich ja angeblich live... Äh, ja, was sag ich jetzt? Sammel dich, sammel dich. <lacht> sie haben sich nicht verabschiedet. Also alle haben gedacht, sie hätten sich verabschiedet. Alle haben gedacht, es wäre das letzte KISS-Konzert. Und eigentlich war es auch das letzte KISS-Konzert, weil KISS nie wieder gemeinsam auftreten wollen. Aber irgendwie wollen KISS ja doch wieder gemeinsam auftreten. Weil du hast vielleicht die, das komplette Konzert gesehen, was übrigens großartig ist und äh, auch bei, bei YouTube gerade kostenlos zu sehen ist. In guter Qualität ähm, übrigens. In sie guter haben, Qualität zu sehen ist. Ja, sehr geil. Absolut, tipp, absolut, tipp, ja. Tipp, tipp, tipp. Ja, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben nach dem letzten Song gesagt, äh, ja, und hier sind die Virtual Kiss, also die äh, Kiss-Avatare, die, ich glaube, was war? God gave rock rock'n'roll to you, haben mhm. sie gesungen. Ähm, ja, und da sind sie jetzt, äh, inspiriert von, von ABBA in London. Ähm, ich glaube, es ist sogar der gleiche Produzent, die gleichen Programmierer, die gleichen Techniker. Ähm, wir hatten das Thema schon mal ähm, zumindest so leicht angeschnitten vor, vor ach, ewigen Zeiten, als wir darüber sprachen, dass Dio 2016 dann irgendwie nachts plötzlich als Hologramm auf der Bühne in Wacken stand. Ähm, aber scheint ja sehr erfolgreich zu sein und dass KISS irgendetwas weitermacht. Davon war ja auszugehen. Aber sag mir deine Meinung. Würdest du hingehen? Ähm, nein, nein, nein. Also ich, ich, ich bin da ganz relativ, äh,
0: relativ eindeutig. Ähm, ich finde diese ganze virtuelle Nummer völlig okay. Also für Leute, die Bock drauf haben, das anzuschauen. Ich würde niemanden verurteilen, wenn er sagt, hey, die Show gucke ich mir an und zahlt 100 Euro dafür oder 150, ist mir doch egal. Mhm. Ähm, aber für mich ist das, für mich wäre das nichts. Ich habe oft drüber nachgedacht, jetzt auch gerade und ich habe auch im Zuge für unser Podcast drüber würde mir jemand einfallen, für den ich irgendwie, ne? Ich meine, es gibt Leute wie Freddie Mercury, die möchtest du natürlich nochmal live sehen. Du möchtest mal ein Konzert mit Bon Scott vielleicht mhm. sehen, oder? Also es gibt immer irgendwie, aber nein, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mit denen eigentlich nicht, ich möchte, ich möchte, ich möchte das jetzt gar nicht äh, aufgegossen haben oder dass da irgendwie steht. Ich meine, nee, also ich, äh,
1: ich bin da kein großer Vollkorn die, die Diskussion hatte ich auch in irgendeiner Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Gruppe genau es war. Ähm, ähm, äh, wo ich dann aber mal kurz für mich überlegt habe, was wäre denn die Möglichkeit, wenn du sagst, du hättest ein... Ähm, bei, bei einem Queen-Konzert aktuell ähm, oder bei einem ac konzert jetzt aktuell, hättest du immer einen Song, ähm, irgendeinen, mit dem damaligen Musiker, mit Bon Scott, wie du eben sagtest. <lacht> so, und in diesem einen Lied oder in diesem einen Track spielen die Musiker alle original. Nur Bon Scott ist für dieses eine Remember-Lied ähm, auf der Bühne als Hologramm. Komma. Ähnliche Geschichten gibt es ja zum Beispiel bei Halloween. Nun spielt er nicht äh, der alte Drummer wirklich, sondern wird immer, es gibt so einen Moment, wo man dran erinnert, er wird hinten eingeblendet und so weiter und so fort. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, wäre was anderes? Also Queen mit Lambert auf Tour und jetzt heißt es, jetzt kommt, keine Ahnung, Bohemian Rhapsody und dann steht äh, äh Freddy da mit von mir aus Paul Lambert auf der Bühne. Nee, ich glaube, das sind so
0: viele Ebenen, die wir da berühren. Ich glaube, gerade das, das erste Beispiel mit Halloween, auch da, äh, Sie mögen es mir verzeihen, ich ich finde es immer toll, wenn man jemandem gedenkt, gar keine Frage, das kann man immer irgendwie tun, aber da jetzt so aufwendig ganze Songs dann mit dem so gestellt, das wäre glaube ich nicht so mein, das wäre nicht so mein Ding, fände ich aber noch einigermaßen okay. Aber ähm, zum Beispiel bei Queen, äh, Adam Lambert äh, und dann kommt Freddie. Äh, mhm. Das kannst du dir gar nicht ausmalen, was für eine Katastrophe das für Lambert ist. Also der kann auch mal sagen, wie stolz er ist und wie, wie humble, dass er das machen kann. Aber dann singt er sich da mhm. äh, äh, 90 Minuten die Seele aus dem Leib. Und äh, das kann er ja auch so schlecht nicht, wie wir ja wissen. Ähm, und dann kommt Freddie Mercury yeah. für einen Song virtuell auf die Bühne und der Saal flippt aus, wie es vorher in den 90 Minuten auch mhm. nicht annähernd. Ausgeflippt ist. Ich glaube, dass das nicht, mhm. nicht sinntreibend ist. Für, also schon gar nicht, wenn es dann einen neuen Sänger mhm. gibt und man ja. spielt den alten ein. Das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, nicht, mhm. ne, es ist, das ist nicht zielführend. Ähm, aber genauso möchte ich keine tote Band live nochmal erleben. Also wie bei, aber wo gar keiner. Mhm. Also was du eben so gesagt hast mit diesem da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Die Band spielt live und man macht irgendwie, man programmiert ja. so irgendwie den Sänger, der gestorben ist. Also Stichwort, was ich glaube, kein Mensch möchte. Ich weiß es nicht. Nirvana wäre ja auch so ein Fall. Stell dir vor, die Jungs von mhm. Nirvana, die ja alle noch äh, alive in Kicking, naja, mhm. doch nicht alive in Kicking sind, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Mhm. Hm. Aber, äh, aber, ne, äh, stell dir vor, Nirvana tritt auf äh, ja. und äh, macht ein 90-Minuten-Set mit Kurt Cobain, singt dann irgendwie. Äh, sorry, mhm. also für mich, nee, geht, geht, geht überhaupt nicht. Ähm, ich, mhm. ich kann mir, ja, da, nee, okay. ich, ich finde das einfach zu, ich bin ja sehr bejahend, was Technik betrifft, aber da sage ich, mhm. no, no, pass heran.
1: Ja, okay. Dann sag mal ähm, Megadeth Digital, wo wir gerade bei Digital sind und äh, Hologramm und so weiter. Ähm, ich glaube, das müsste von dir kommen. Megadeth ist nicht so unbedingt äh, mein Thema. <lacht> ist lustig. Ich habe mich schon gefragt, wie kommt das
0: Thema da rein. Aber ich weiß, ich weiß es jetzt gerade. Ich weiß es jetzt, glaube ich gerade. Überhaupt. Nicht, in irgendeiner Form. Ich, Sorry, ich kann es dir leider nicht sagen. Super vorbereitet. Aber ich weiß sogar, dass ich 22.12.23 mhm. reingetippt habe. Aber wir können ja
1: mal so, so ein Live-Googling machen. <lacht> <lacht> nee, weißt du, was ich schon überlegt habe? Ob das eventuell, weil ich kriege ja auch diese diese, diese Newsletter Mega Megadeth. Aber ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Ähm Tja, hier ist dein Wecker. Ich kann es dir ja nicht sagen, komm, lassen wir sein. Ich mache den Mustaine sowieso nicht so besonders. Was gab's denn an neuen Releases? Ähm, die Gunners hast du geschrieben, haben, haben The General rausgebracht. Ne? Ja, ja. Und ich bin, auch,
0: ich bin auch irgendwie total begeistert, ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß gar nicht, mhm. wie, wie, wie ich damit umgehen soll. <lacht> ist es. Hm. Weil irgendwie, finde ich, sind die Gunners sich sehr selbst treu geblieben. Also, ich meine. The General ist jetzt ja der, die aktuellste Single, die jetzt vor, ja gut, mittlerweile ja auch ein paar Wochen rausgekommen ist. Dann gab es ja dieses Jahr noch Perhaps. Perhaps. meinst du? Nein, nein, genau. nein. Nein, The General und dann davor gab es ah. Perhaps. Ähm, und ich finde das alles wirklich, was soll ich sagen, ich finde das sehr solide. Und ich finde, jetzt sollen die 24 mhm. endlich nochmal ein fucking neues Album rauf, rausbringen. Ja. Ähm, weil eigentlich waren die immer ziemlich, also selbst die, ne, ich habe neulich ich darf es gar nicht laut sagen, ich habe mir neulich Spaghetti Incident mal wieder angehört. Also eine Scheibe, die ich oh, besitze okay. und maximal ein halbes mhm. Mal gehört habe, weil ich sie nach sechs Tracks aus dem CD-Player rausgeschmissen habe und gefühlt nie, 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 nie wieder gehört habe, ähm, die ich jetzt auch einigermaßen äh, quasi in meinem reiferen Alter... Ähm, als gar nicht so schlecht ansehe, also ich meine ist, aber die ist schon ein bisschen weiter weg natürlich von den Gunners, aber jetzt hier die, die, die Tracks, die bis dato veröffentlicht wurden und ich meine, die hatten ja vor ein zwei Jahren auch schon mit Hard School und Absurd hatten ja auch schon mal so ein paar Scheiben. Hey, die sollen doch mal wieder, hm. soll mal ein Album machen und mal zeigen, dass die Gunners noch können, weil im Prinzip haben sie es in ja, den letzten wie gesagt, Jahren ja gesagt.
1: Mir gefiel es auch gut, Ja, absolut, mhm, genau. absolut, mir gefiel es auch gut. richtig gut. Genauso, wie mir richtig gut äh, Mick Maas gefällt. Der hat wieder eine neue Single rausgebracht, Right Side of Wrong, äh, inklusive Video, ähm, ist natürlich schon längst in unserer wunderbaren Amazon Music äh, äh, Playlist drin, die, die Neverending Playlist. Sag mal, Marcel, ja? find,
0: äh, wie, wie findest du die neue Single von Mick Maas? Findest du so gut, ne?
1: Ich finde die richtig gut. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Nee, letztes mal, ich weiß letztes nicht, ob mal du das letztes Mal schon gesagt hast, aber seit Wochen, er hat, mich,
0: er hat mich bestimmt zwei, drei Wochen nacheinander gefragt, hast du die McMars jetzt endlich gehört? <lacht> er findet die richtig gut. Und er hat recht, es ist nämlich, weil er kennt mich sehr gut, es ist genau auf die zwölf mein Musikgeschmack, wenn es um klassischen Hardrock Rock geht. Der, ich, ich, ich war noch kein großer McMars-Fan vorher und kein Konnoisseur, aber das Album...
1: Ich wusste nicht mal, wer das war.
0: <lacht> Ganz genau und ähm, geile Mucke, geile Mucke, reinhören Right Side of Wrong, mm. ähm, sehr, sehr, sehr gut mm -hmm. ähm, äh, Jürgen von der Lippe hat immer früher gesagt und ich habe es hier schon häufiger gesagt, haltet euch nicht mehr das Single auf, kauft euch gleich das
1: ganze Album, aber es gibt noch gar kein neues Album, oder? Das mm -hmm. kommt jetzt erst raus, ne? Ja, es kommt am 23. Februar ja. und wird heißen The Other Side, Side of Mars. Mars Genau Ja, aber ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie ich jetzt den Sprung hinkriege. Mach's einfach. <lacht> äh, kommen wir mal. Ja, F Freiwild hat einen Anti-Nazi-Song rausgebracht. Nie wieder. Und ich habe ihn mir heute angehört mm. und muss wirklich sagen, cool. Mm. Wirklich gut. Freiwild seit Monaten, Jahren, wie lange auch immer in der Diskussion. Der Sänger ähm, sagt selber, er war früher ein Nazi-Arschloch. Ähm, ich habe sie lange, 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 lange nicht geglaubt, habe es nie gehört. Ich hätte dir nicht mal sagen können, wie sie klingen. Und ich habe jetzt heute wirklich, äh, nachdem ja nun viele, viele Medien ähm, darüber berichtet haben, ähm, habe ich es mir einfach mal angehört. Und ich muss sagen, not bad. Also ähm, kann man sich, sollte man sich durchaus mal anhören. Wie siehst du's? es? Ähm, ich bin da auch ganz, ganz vorsichtig.
0: Ich habe freiwillig auch ein bisschen gemieden um nicht zu sagen, komplett gemieden ja. in den letzten Jahren. Ähm, mhm. Es gibt ja immer wieder so Bands, denen solche Dinge unterstellt werden. Die Onkels ja im, unter, im Grunde genommen haben das ja auch seit äh, seit Anbeginn ihrer Karriere immer gehabt, dass sie da in so ein Duktus reingestellt werden. Aber ich weiß und ich höre sie nicht ähm, und ich mag, ich mag solche, die Musik nicht so gerne, aber, ähm, aber ich kenne viele, viele gute Menschen, denen ich eine sehr, sehr astreine positive Gesinnung unterstelle, ähm, die zum Beispiel auch die bösen Onkels gut finden. Und ich hatte auch schon von ein, zwei gehört, äh, die immer wieder Verfechter waren, dass Freiwild ähm, zumindest in der jüngsten Zeit sich da sehr stark von distizieren. Ich habe diesen Song noch nicht gehört, ich sage es offen, ähm, mhm. aber äh, ich würde deinem Urteil trauen und auf jeden Fall mal reinhören. Und ich finde, ähm, ehrlich gesagt, äh, reformierte Arschlöcher besser, als wenn Arschlöcher Arschlöcher bleiben, ehrlich gesagt. Und mhm. Ähm, mhm. solange sie niemandem böses Leid angetan haben ähm, und auch dann kann man darüber diskutieren, aber erstmal das ist meine Linie, die ich ziehe, dann gibt es immer die Chance, dass mhm. jemand zeigen kann, dass er äh, seine Meinung ändert und ähm, dann ja. höre ich auch mal rein.
1: Mhm. Ja. na, Fein, ähm, dann sind wir mit den Releases eigentlich durch, weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt, ähm, äh, sonst würde ich einfach sagen, wer hat denn für nächstes Jahr Tourneen angefragt oder angesagt, viel mehr. Oh ja, da kommt einiges, ja, ja. Bus zum Beispiel mmh. wir zwei. <lacht> Ja, wo wir auf jeden Fall hingehen, genau. genau. Und ähm, ja, On Tour sind natürlich auch, ähm, auch wenn wir erst auf dem. Naja, wir reden ja nicht nur von nächstem Jahr. Wir beiden gehen ja nächste Woche auch das erste Mal gemeinsam zu einem Konzert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wenn die Planung weiter bestehen bleibt. Wir beiden werden uns bei extra bereit sehen. Ja, da freue ich mich drauf, den, den guten Rolf wieder zu treffen mhm. und vor
0: allem die Heroen meiner ja. Kindheit. Ah, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, so ist es. Ich sehr, sehr gespannt. Genau. Five Finger Death Punch kommen endlich nächstes Jahr nach Deutschland. Und zwar sind sie nicht nur mit Metallica in München bei der, ähm, 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 bei der Seasons Tour, sondern sie sind, glaube ich auch, wo haben sie sich angemeldet? In Hannover haben sie sich angemeldet, ich glaube in Oberhausen. Und den anderen Ort weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich finde es natürlich großartig, dass Sie in Hannover sind, ich werde dort wahrscheinlich hinfahren. Ich möchte Sie endlich, endlich mal live sehen. Ähm, dann haben Sie sich für nächstes Jahr Tool angemeldet, sicherlich auch ein Riesenergebnis, aber wenn ich, äh, Riesenerlebnis, nicht Ergebnis, aber wenn ich mir die Preise angucke. Geht wieder bis 180, 200 Euro hoch. Puh, alter Schwede, es ist irgendwie... Aber heulen wir nicht. Wir haben... Ich habe dieses Jahr festgestellt schon, dass ich deutlich weniger Konzerte gemacht habe. Ähm, dafür aber auch selektiver. Äh, nicht unbedingt nur die ganz großen, sondern auch kleinere. Ähm, weil was passiert? Die großen Bands äh, greifen die Kohle ab. Für die Kleinen ist keine Kohle mehr da. Wie soll sich das Ganze dann noch entwickeln? Ja, ja ähm... Genau, so, ähm, dann, äh, wer kommt noch? Metallica spielt nächstes Jahr in Wien und zwar, ähm, oder bei Wien auf einem kleinen Festival. Und auch dort gehen die Preise langsam wirklich durch die Decke. Ab 150 Euro aufwärts, herzlichen Glückwunsch. Ist an einem Tag, haben allerdings auch Five Finger Death Punch wieder mit dabei, Herrn Van Halen haben sie mit dabei und Ice Nine Kills. Sag mal, Ice Nine Kills, waren die eigentlich auch bei uns mit dabei, als wir hier ja. im, im Mai bei Metallica bei der Tour waren? Oh, no? warte mal, warte mal. Ich das weiß beim ich ja.
0: zweiten Abend, haben die eine weibliche Sängerin? Weißt du das zufällig?
1: So nee, das war Epika. Ah, Epika ah, ja. hatte okay. ja, war ja eingesprungen. Ja, ich ja, glaube, ja. es war Epika. Ja, 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 müsste okay. Epika gewesen sein, genau. Ja, egal. Ähm, wer kommt noch? Except haben gestern bestätigt oder vorgestern, glaube ich. Und zwar werden sie äh, in Wacken auch als Headliner dabei sein. Neben den Scorpions äh, Blind Guardian in Extremo. Ja, ich hatte, meine erste Gedanke war except except waren die nicht erst letztes Jahr da, aber ich habe sie zuletzt 2017 gesehen und das war die, die Tour mit dem tschechischen Nationalorchester auf der Bühne, da haben sie ja parallel auf zwei Bühnen gleichzeitig gespielt. Ähm, ja, war beeindruckend, gibt es auch als, als Vinylbox und natürlich auch als, als Stream und, und CD ohne dass wir dafür Werbung machen oder Geld bekommen. Und ähm, das war es, glaube ich, schon von den ersten Touren für nächstes Jahr. Natürlich vergessen wir es nicht, aber das betrifft uns leider in Europa nicht. Die Stones gehen natürlich nächstes Jahr wieder auf Tour. Hatten wir es anders erwartet? Nein, haben wir nicht. Und damit können wir eigentlich schon über die Erscheinungen des Jahres nächstes Jahr sprechen, oder? Ja,
0: ja. ja. Also man hätte vielleicht nochmal einen Blick nach Wacken voraus, weil mittlerweile <lacht> sich ja schon deutlich mehr Bands da wieder... Ähm, akkreditiert haben, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, eingekauft wurden, ja. um zu spielen. Ähm, klar, neben Accept sind natürlich mhm. deine Freunde aus Hannover mit äh, die großen Headliner, die Scorpions. Aber so ein paar, also ich hab jetzt, bin jetzt mal so, so durchgegangen und was was muss ja nicht immer nach unserem Geschmack sein, aber da sind schon so mit, also ich ja. finde Docken, die würde ich, äh, finde ich jetzt ganz, ganz, ganz charmant. Ja. Aber es gibt halt auch so ein paar, die, mhm. die, die so quasi Feuerschwanz, glaube ich, haben eine sehr große Gemeinde, Flotsam und Jetsam, das sind mhm. schon irgendwie, ich sehe jetzt hier Feuerschwanz, äh, auch, äh, auch eine Lust, mhm. Lust, äh, lustige, und Knorkator, die haben ja auch eine riesen Fangemeinde. Ähm, also, gerade ja. so für mhm. Metal-Fans, also klar, wenn man so ein bisschen, Mr. Big sehe ich da gerade, what the F, hat Mr. Big denn da so ja. mhm. Das ist ja klasse.
1: Die tauchen häufig auf Metal-Festivals ja, auf. Ja, ja, aber auch da, das, auch ist, das, ist, da, das äh, ist ja
0: das, was Wacken auch so ein bisschen. Ein bisschen ausmacht. Das finde ich schon irgendwie sehr, sehr hm. sehr, sehr lustig und sexy. Testament, ich meine, das sind, sind Klassiker und, und, die, und, und die Lady, die also eine der großen Ladies des Rock und gar nicht des Metal, das wäre ja die Frau Doro, Susi Quattro wird auf, ja. auftreten. Ich meine, äh, genau. es ist selbst für uns ähm, zu alt, aber nochmal.
1: <lacht> 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 die wohnt, wohnt die nicht hier irgendwie in Eppendorf oder so? Sie wohnt doch auf jeden Fall in Hamburg, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich weiß, die wohnt in Hamburg. Ähm, aber sag mal, nochmal zurück Nochmal, nochmal zu, zurück zu Mr. Big, also es ist in meinen Augen ähm, eine reine hardrock band Wo würdest du sie verorten? Eher so äh, Hipster oder Hopster, also Hip-Hop oder, oder wo wolltest du sie, sie unterbrechen? Nein,
0: nein, nein. Ich, 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 es
1: war gar nicht so böse
0: gemein. Sie sind halt, äh, sie sind halt mehr oder weniger äh, radiotechnisch ein One-Hit-Wonder, aber ähm, hm. darüber hinaus hast du natürlich völlig recht, haben sie ihre, ihre Berechtigung auf dem auf dem Metal-Festival, das auch sich dem, dem etwas softeren
1: Rock zuwendet, auf jeden Fall. Dance, Electronic und Rock werden sie, ähm, ja. <lacht> das, steht, eingeordnet. das steht schon, das steht schon <lacht> auf deren Visitenkarte. <lacht> Das steht, das steht schon bei Wikipedia. Lass Industrial. uns doch einfach schnell weiterspringen. <lacht> genau, lass uns
0: weiterspringen. Genau, wir, wir müssen ja dem Jahr auch ein bisschen äh, zurückblicken und du hast schon das schon anmoderiert ein bisschen. Mhm. Ähm, was waren denn für dich so die, 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 die Scheiben des Jahres?
1: Ja, ehrlich gesagt ähm, waren es wirklich die Stones. Ähm, die Beatles haben mich wahnsinnig mit ihrem Song mitgenommen und natürlich Metallica. Das waren so meine, meine drei Favoriten, die ich hatte. Ähm, wobei ich muss äh, zugeben, die Stones habe ich noch nicht mal als Vinyl, sondern wirklich nur gestreamt. Ähm, die Beatles habe ich allerdings ja, in beiden Vinyl-Versionen. Ich bin total begeistert. Ich könnte sie hoch und runter äh, hören, und Metallica, hey, ähm, müssen wir nicht drüber reden. Du hast, du hast äh, eine hervorragende Rezension geschrieben. Wir beiden waren beim Konzert äh, oder bei beiden Konzerten ähm, schon der Hammer. Und die Jungs sind ja, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auch in deiner Liste. Dann lass mal hören. Ja, klar, dann fange ich gleich an, Metallica, klar, 72 Seasons. Ähm, ich glaube, ja, werden viele
0: sagen, hö, 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 hö. aber es die, ist schon die Metal-Scheibe des Jahres auf jeden Fall. Also ähm, mhm. muss man muss man gar nicht lange reden, gepaart mit diesen Konzerten. Und die haben jetzt ja übrigens, weil du ja auch gesagt, von dem Wiener Gig und die haben jetzt so ein, zwei andere äh, Festivals auch gespielt, wo sie nicht zwei Abende waren. Das heißt, sie kriegen das auch hervorragend hin, ihr Zwei-Abend-Set auf, auf einen Abend runterzudampfen Und dann machen sie quasi so ein Best of Both Worlds. Und das Schöne dabei ist natürlich, dass die dann auch ähm, äh, wirklich unterschiedliches Sets immer wieder spielen. Also wenn sie an einen Abend da sp spielt mhm. und die setzen sich morgens morgens hin und so was machen wir heute Nachmittag. Das ist schon geil und da haben die natürlich ein tolles Övre ja. und haben es durch ihre aktuelle äh, Tour natürlich drauf, dass die da mittlerweile nicht 40, sondern fast 60 Songs auf auf mhm. auf Taste haben sozusagen. Ist schon geil. Ja, ja, nee, Metallica mhm. äh, geile Scheibe, äh, gar keine Frage. Ähm, bei mir läuft gerade hoch und runter und da sind wir auch im softeren Bereich des Rocks unterwegs, aber ich finde, als einer der Godfathers of Proc Rock darf man ihn auch mit nennen, nämlich die neue Scheibe von Peter Gabriel, I.O., die, mhm. die ich wirklich sensationell finde, ähm, die sich also in, in, in meine, also jetzt mittlerweile gerade in mein Blut so reingedrängt hat, weil ich habe sie in, in Dauerschleife. Ähm, und ich warte noch das mhm. Vinyl, ich kriege noch das Vinyl und freue mich auch da drauf, ähm, aber äh, sie, sie lohnt sich einfach und ich werde da die Tage, wenn ihr Bock drauf habt und so ich es dann ähm, noch zu Ende kriege, aber es ist fast fertig, wenn ich ganz ehrlich bin, auch noch ein kleines Plattenreview für Rock Music schreiben mhm. und da nochmal durchgehen, was mich da so dran fasziniert, an, an diesem neuen Album, also er Großmeister nach 21 Jahren, super. Und ebenfalls, vielleicht sogar aber vielleicht noch, darf ja ich gerne,
1: Darf ich, darf ich einmal, äh, äh, du hast dich doch neulich mit dem Produzenten, glaube ich, getroffen oder, oder äh, Tontechniker oder erzähl mir, erzähl mal, also vielleicht so mal so zwei, drei, zwei, drei Geschichten dazu. Ja, vielleicht. absolut. Ich äh, durfte mich im,
0: im, im Rahmen, äh, wenn du es erwähnst, im Rahmen eines anderen Podcasts, durfte ich mich äh, mit, mit dem treffen, mit dem Hans-Martin Buff, das ist derjenige, der das Peter-Gabriel-Album produziert hat. In dem ähm, Dolby Atmos Mix, Das ist äh, Dolby Atmos ist so eine Ton Tongeschichte, ähm, die so ein bisschen Raumklang äh, gibt, wer bei Apple unterwegs ist oder bei anderen Streamern, der hat das vielleicht auch schon mal gesehen. Und er hat den Mix dafür gemacht und das Besondere an dem Album von Peter Gabriel ist, dass er noch zwei andere Produzenten auch noch gebeten hat, jeweils einen Mix zu machen. Also, dass es in der Tat hm. drei unterschiedlich produzierte Alben von dem neuen Album gibt, was auch bei einer CD-Version oder auch bei den Streamern auch immer unterschiedlich vorhanden ist. Nee, das macht sehr, sehr Spaß. Und der Hans Martin hat erzählt, wie er da halt in den Real-World-Studios von Peter Gabriel und als alter Fanboy äh, klebte ich dem Mann natürlich total an den Lippen, äh, was der so erzählt und, und wie natürlich der Peter Gabriel geblieben ist. Und vor allem, wie interessiert er auch daran war, den Prozess mit, mitzuerleben und, und, und in Details oder hm. und auf anderer Seite, wie viel Freiheiten er demjenigen gegeben hat, der seine äh, Platte abmischt. Das ist so ein, so ein, so ein Spiel, das es, glaube ich, nicht bei vielen Künstlern in der Größe gibt, unter anderem erzählte Hans Martin, der übrigens auch fast zehn Jahre mit Prince gearbeitet hat, dass der Gute das komplett anders mhm. gehandhabt hat. Da war schon so ein bisschen mehr Generalmentalität <lacht> am Start, wenn ich das so richtig gut verstanden habe. Also, nee, nee, ganz, ganz spannend okay. und hat wirklich Spaß gemacht. Und, ja, mhm. und eine Scheibe noch, die ich auch viel höre, Schwimmt. das liegt aber auch so an meiner, an meiner Vergangenheit, das ist Simple Minds, die neue Live-Scheibe, uh, Live from Paisley ja. Abbey wo sie New Gold Dream, eines ihrer zentralen Alben, einmal live eingespielt haben mit so einem, äh, wie ich finde, sehr, sehr schönen akustischen ah, okay. Rahmen und ähm, die macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und äh, ich bin auch ein mhm. kleiner, äh, kleiner Simple Minds Fan schon immer gewesen. Du, du merkst mit Duran Duran seiner sein. Zeit und so, die 80er, mhm. die sind mir auch noch sehr, sehr tief eingebrannt, auch wenn sie nicht ganz mhm. so rockig immer waren.
1: <lacht> ja. Zwei meiner Lieblingsalben sind in der Tat auch von, von, von den Simple Minds. Und zwar äh, das eine ist ähm, das Live in Glasgow. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ich würde mal schätzen irgendwie so zwischen 2010 und 2015 grob gefühlt. Aber ich mag mich oh, ja. täuschen. Ähm, und, das andere, und das andere ist ähm, das, äh, das Akustikalbum von Simple Minds. Ähm, ja, das ist gar nicht so alt. Ich kann dir nicht mal sagen, wie es... Genau, yeah, yeah. Äh, das finde ich wirklich auch ganz, ganz großartig. Und ich habe es leider verpasst damals. Sie haben hier in Hamburg, ähm, in wie heißt denn diese ganz alte klassische Halle, ähm, hinten am Holstenwall, am Holstenwall Hilf mir. Am Holstenweil. am la lala, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich gerade nicht. Egal, ähm, egal. Auf jeden Fall ein, ein ganz tolles, altes Theater. Musik, tolle Musikhalle. Äh, die Leishalle, Mensch. Das ist die, die doch, Leis die Musikhalle. Halle. Früher war es nur die
0: Musikhalle. <lacht> ja.
1: ja, ja, mein Reden, genau. Und ja, nee, da, da haben sie nämlich damals ähm, die, die, genau diese, diese Akustiktour gemacht. Und ich habe das leider erst einen Tag später gesehen. Aber egal. Und ich muss dazu sagen, ähm, die Simple Minds waren auch das erste Konzert nach Covid, was ich wieder live gesehen habe. Also hier in der, der Barclay-Karte. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich nächstes Jahr hingehe wieder zu den Jungs. Sie sind jetzt vor 24 sind sie ja auch auf Tour, sind sie ja auch hier in Hamburg. Aber zwei Probleme. Der Preis und nur Sitzplätze. Und ähm, nö, im Moment möchte ich das, glaube nee, ich. Nee, das nicht.
0: kann ich gut verstehen. Ich überlege es mir mal. Ja. Wenn, wenn dann spontan.
1: Ich hab mich da... Ich habe mich damit auch als Simple Minds Fan geoutet. Sehr, sehr schön, mein Lieber, sehr schön. Ja, die schönsten, besten, tollsten, unserer Meinung nach, geilsten Konzerte des Jahres.
0: Fang mal an. Na gut, es ist natürlich Kribbelts ein bisschen noch. ungerecht, da ich nicht so viele Konzerte gesehen habe. Und äh, wie wir im Vorgespräch auch festgestellt haben, dann auch noch fremd gegangen bin in andere Genres, die hier in diese Sendung nicht reinpassen. <lacht> Aber... Ich habe einfach frecherweise auch ähm, ein bisschen die Dose mitgenommen. Ihr, ihr wisst ja, ich, ich, ich habe hm, hab genau. ja mittlerweile ähm, das, was diese, was, was diese reichen Menschen, die mit ihren tollen Handys in der ersten Reihe aufnehmen, davon profitiere ich ja manchmal ähm, und schaue mir viele, viele Konzerte mittlerweile ja auch über YouTube zumindest mal, um so einen Eindruck zu gewinnen und ein bisschen hier auch mal mitreden zu können. Ähm, manchmal gibt es ja auch tolle Multicamera äh, Geschichten, die einen ganz guten Sound haben aber was ich natürlich live gesehen habe, haben wir schon eben gar immer ganz groß, äh, haben wir ja schon mal aufgehängt, also Metallica, das ist das ist äh, von der Produktion her ähm, einfach äh, sagen umwoben gewesen. Das habe hab ich so äh, vorher noch nie gesehen gehabt. Und ich glaube, dass das jetzt zum neuen Standard werden wird, dass die Bühne, in der, also in Stadien zumindest bei so großen, dass die, dass die Bühne irgendwo zentral ist und man da quasi auch von jedem Platz mhm. aus ein Erlebnis einfach hat. Ähm, und wir haben ja beim Tower, Power Trip Festival auch gesehen, wie sie es äh, quasi in so einem, ähm, frontalen Konzert auch ganz gut ge ge geschafft haben mit, mit vielen vielen äh, Wegen, die ins Publikum reingehen und einer riesen Leinwand. Da ist schon ist ganz toll gelaufen und ich finde, das war für mich die spannendste Produktion auf jeden Fall im letzten Jahr gewesen. Und dann zwei Dinge, die ich ähm, ehrlicherweise mir ähm, zwar vollständig, aber äh, aus der Konserve angeguckt. Das eine in der Superqualität, weil ein äh, Fernsehsender, zumindest einer, der ähm, äh, das gestreamt hat, nämlich während Wacken war, ähm, ich glaube, ihr wisst welcher das war, er hat eine sehr, sehr ro rosa Farbe in seinem Logo und der Name klingt auch fast so. <lacht>
1: Magenta, er sagt Magenta. <lacht> ja. Los, Alter, komm solange wir da kein kriegen, Geld für kriegen, dafür. Nein, <lacht> hast du ja recht.
0: Also bei Magenta war ja so toll, dass man viele, viele äh, der Auftritte <lacht> leider nicht Iron Maiden, aber das wird rechtemäßig äh, gehen wir nicht näher drauf ein. Aber Maiden im Übrigen wäre für mich auch nicht äh, in der Liste, weil ich fand das einfach eher enttäuschend, die Produktion. Also Songs und so, alles super, ne? Aber als Konzert des Jahres mm -hmm. würde ich es nicht sehen. Also, aber ich rede von Halloween. Mm -hmm. Ich habe ja viele geile Sachen mm -hmm. gesehen. Äh, von Magenta während Wacken. Aber Halloween haben mich wieder so abgeholt. Ich finde es auch einfach, dass die es schaffen und man muss ganz ehrlich sagen, allen vorweg Andy Derris, ähm, den ich ja quasi über viele Jahre so äh, in, meinem, in meinem Inneren fast ein bisschen abgelehnt habe aufgrund dieser blöden Ich-will-Kiske-zurück-Nummer. Ähm, und mittlerweile höre ich mir alle Scheiben an, auch von ihm und ich finde einfach, er ist einfach ein Sonnenschein. Manchmal over the top, aber ich finde, Derris ist einfach auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es einfach immer nach vorne geht. Die Mucke ist geil. Die, die, was, die, was, die, was die Jungs, die alten Heronis geschafft haben, die Jungs da, auch die Jungen äh, als feste Bandmitglieder, die ja mittlerweile auch schon Ewigkeiten dabei sind, zu integrieren, das ist einfach sensationell, wie die harmonieren. Und natürlich dann das Zusammenspiel zwischen Kiske und Derris, aber auch, hey, komm, Kai, ist mittlerweile, finde ich, auch totalen Wert auch als Sänger und das ist so, du hast es vorhin schon mal erwähnt, dass die das mhm. so geschafft haben, dass sie sich so zusammengepackt haben, das ist einfach sehr, sehr, ja. sehr geil und sie haben, sie haben wenigstens mhm. den, auch diesen ganzen Comic-Scheiß, wenn ich das so offen sagen darf, von ihrer ersten Tour zusammen mal weggelassen und äh, machen einfach geile Mucke mit einem schönen Hintergrund äh, und machen natürlich mhm. auch was auf der Videoleinwand, aber einfach die Mucke ist geil, sie spielen es geil, die Songauswahl ja. ist automatisch geil, weil sie natürlich aus jeder Ära was spielen es ist, ja, macht schon richtig, richtig Spaß. Also ganz, ganz, ganz weit oben mhm. auf jeden Fall. Aber hau du noch mal einen raus, bevor ich hier alle, ich, zum Schluss sage ich noch mal einen, den du auch schon vorhin erwähnt hast.
1: Ja, für mich ist es, ich hatte sie hatte ja genauso auch klassifiziert, Metallica auf 1, Maiden auf 2. Wobei jetzt, wo du sagst, Maiden, ja, kann man noch mal drüber diskutieren. Möglicherweise würde ich inzwischen sogar Ach, schauen wir mal, den U2-Auftritt würde ich dazu nehmen. Äh, ausm Sphere, ausm, aus dem aus der Sphere-Halle äh, in Las Vegas. Das fand ich irgendwie schon sensationell. Aber da war, glaube ich, eher so wie in Wacken. Das Festival der Star ist, wird es da die Halle des Star gewesen sein. Ja, das ist also. Ich hab, äh, was ich natürlich das, ich hab, die, die, die Leistung. Ja, ja, ja du hast. Du hast hm? Das
0: ist einfach. aus dem glaube ich, da muss man da gewesen sein auch. Also das. Weil das, ja, ist, das ist auch dieses Ding, wo, was, was mir YouTube, und ich habe bestimmt drei, vier Stunden davon gesehen, von diesem Gig, ne? Aus unterschiedlichen Gründen, ja. äh, mhm. Perspektiven mit unterschiedlichen ähm, äh, mhm. Tonqualitäten. Aber ich, alles, was du da siehst, ist, ist, ist geil, aber ich glaube, da musst du echt da gewesen sein. Mhm. Das kriegst du gar nicht reproduziert
1: in irgendeinem ja. Film. Ohne. Ohne Frage, aber das, das Konzert an sich, Ach, weißt ja, du so, man, man muss ja nicht, also ich finde, man muss nicht unbedingt da gewesen sein. Deswegen äh, ist auf meiner Liste auch ganz klar natürlich, Extra breit, da sind wir auch noch nicht gewesen, aber da sind wir nächste Woche. Und du und dadurch, weißt einfach, ich es ja wird regelmäßig geil. Regelmäßig jedes Jahr am 30. <lacht> hingehe, es wird geil. <lacht> genau, und ähm, wo ich natürlich auch nicht war, das Power Powertrip-Festival fand ich großartig. Wir haben in so vielen äh, Folgen drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Und natürlich jetzt das Abschlusskonzert von KISS. Ähm, das war einfach eine, eine sehr emotionale Geschichte für mich war so mein erstes Album damals, Dynasty, hatte ich gekauft als erstes Album. KISS begleitete mich so mein ganzes Leben. Hey, ich hatte ihn auch, den äh, KISS-Starschnitt aus der Bravo. Und ähm, ja, einfach, einfach geil. Ich war auch damals im Kino, ich weiß noch genau, äh, Phantoms of the Park in, in Bielefeld lief es damals ach, schön, und jetzt hören meine Heroen auf und schicken irgendwie doofe Avatare Nein, ja. in die Runde. Aber es wäre auch mein, wenn, wär ja auch übrigens
0: mein nächster gewesen, weil lustigerweise war nämlich diese Abschieds, das Abschiedskonzert, das wie gesagt, nochmal ein kleiner Tipp, in sehr, sehr guter Qualität bei YouTube vorhanden ist, war auch mein erstes Kiss-Konzert. Also ich habe äh, also ah, okay. ich habe die immer wieder mal äh, eine halbe Stunde äh, über die Jahre immer mir mal wieder was angeschaut. Mhm. Aber das war das erste Konzert, was ich von mhm. Anfang bis Ende und äh, das sogar fast mhm. mehrmals, da ich unterschiedliche Versionen, bis ich die geile Version gefunden habe, angeschaut habe. Und muss auch sagen, Chapeau, mhm. ähm, Hut ab Ding Dong. Ähm, mich hat äh, bei dem letzten Abschiedskonzert sogar ein bisschen gewundert, äh, wie gut der Gene Simmons eigentlich ist. Ich dachte, es wäre nur Show, aber da kann ja ein bisschen singen, kann er ja auch. Ne? Also zu den Songs, die hat er, mhm, hat er sich ja, schon selbst, hat natürlich. er sich schon selbst auf die Stimmbänder geschrieben, würde ich mal sagen. Nee, also ja. äh, wohingegen mhm. der gute Paul, da merkte man, das war jetzt. Äh, da hörte ja, zum Ende der Tour genau. ver, 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 verließ ihn die
1: Stimme, glaube ich, so ein bisschen. Aber hey, sie sind fünf Jahre unterwegs. Ähm, was für, was komm, für eine Absicht. Ich finde, sie haben es toll gemacht. Ich finde, sie haben es ganz toll gemacht und es gibt irgendwie Sonne, Sonne, Sonne unfassbare Seite, die vor Ironie, Sarkasmus, was auch immer, einfach nur so, so sprudelt. Und dort habe ich, ich bin fast drauf reingefallen, wirklich, eine Meldung gesehen, Achtung, Achtung, Ace Freely hätte wohl irgendwie die ersten zwei Reihen gekauft in einem Konzert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen <lacht> nee, das hättest. Oder hätte betrunken vorne drin rumgepöbelt. Also war Gott sei Dank nicht so. Aber großartige Meldung. Ja, schön. ja Mensch, du hast noch die Foo Fighters da stehen. Ähm, äh, weil der Auftritt so geil war oder einfach weil du sagst schön, dass sie zurück sind. Ja, das ist das eins, also
0: genau. Die Fuß einfach, weil es das, das Konzert äh, oder das äh, hier, wie heißt das? Die, weil es die Tour war äh, ähm, hm. nach Taylor und ähm, weil es schöne viele Momente gibt, die ich in meinem äh, in meinem YouTube Konzertleben äh, da gesehen habe mit äh, mit Leuten, die sich ans Drumset gesetzt haben, wie, wie, wie der Nachwuchs von Taylor oder Es war sehr, sehr emotional. Ich finde, die Foo Fighters sind äh, mhm. live alles andere als eine perfekte Band, musikalisch, wenn du mich fragst. Aber es gibt kaum eine Band, mhm. die so viel Spielfreude äh, aus, ausstrahlt. Die so viel Spaß macht, und, ja. Ähm, und mhm. ich finde einfach, der Dave Grohl ist äh, sensationell und die Jungs um ihn herum haben sich auch so äh, glaube ich, da mittlerweile arrangiert, dass er der Kopf, der, der, der alleinige Kopf ist und dass er die Foo-Fight das ist und das läuft alles, glaube ich, ganz, ganz gut und ja, ich, ich fand ja, ja. es einfach schön, dass es die, weit ich finde schön, dass es sie weitergibt und ähm, mhm. daher
1: gehörten sie da ein bisschen mit rein. Bin ich bei dir. Wunderbar. Ja, du Mensch, du, du dann langsam, laufen wir so langsam. Genau, ich gucke auch schon wieder nach oben auf die Uhrzeit. Äh, zum einen das und zum anderen, äh, wenn wir so weitermachen, dann sind wir wirklich Weihnachten noch zusammen wir beiden hier. Genau. Äh, wir wollten ja eigentlich eine Art Special machen, wo wir darüber sprachen oder sprechen wollten, was, wer überhaupt Weihnachtsstücke gemacht hat. Ähm, ich würde sagen, wir reißen mal so, so, so ein, zwei, drei, vier an ähm, und dann äh, sollten wir den Abschlussdring des Jahres nehmen, glaube ich, oder? Ge
0: genau, so machen wir das auf jeden Fall äh, und du schmeißt Einfach, ähm, ähm, ich sag das so frech, du schmeißt einfach auf unsere neverending Playlist genau, ein paar von diesen rein. schönen
1: Weihnachtssongs mit drauf. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Die ist zu finden, ähm, wie gesagt, auf Amazon Music. Ihr findet sie über rockcast.de, The Never Ending Playlist. Dann äh, ist sie auch allerdings ohne die Weihnachtstitel ähm, auf Spotify zu finden. Und ähm, äh, bei Apple haben wir sie immer noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. <lacht> <lacht> ja, egal. Egal. Okay, haben wir sie mal noch nicht. Also fangen wir an. Wir haben, ähm, wen, was ich finde, wer sehr, sehr, sehr aktiv ist in dem Bereich, ist unser lieber Metal-God Rob Halford, Sänger von Priest, Sänger von Fight, Sänger von Two. Schon cool. Der hat, der hat über äh, mit Hellford, also unter dem Namen Hellford, hat er die Winter Songs 3 äh, veröffentlicht. Ich sagte ja schon mal, ähm, das, ist wirklich, das Album höre ich wirklich nur im Dezember, seitdem es rausgekommen ist. Ähm, es gibt es leider nur auf CD und leider nur als Stream. Ich hätte es so gerne als Vinyl, aber äh, nee, ist leider nicht. Ähm, hört mal rein, ich habe ein paar äh, Tracks, haue ich noch eben kurz in die Playlist rein, dann äh, hat er letztes Jahr mit seiner Familie ein, ein Album rausgebracht, hat sich überhaupt nicht verkauft, wenn man sich anhört, weiß man auch warum, sollten wir drüber weggehen und mit Fight hat er mal, ähm, das muss so 92, 93 gewesen sein, Veit, ähm, eine, eine Band damals, wo er, nachdem er aus, von Priest weggegangen ist, mit ein paar Musikern in kleinen Hallen unterwegs war und äh, dort hat er das, äh, den Song Christmas Ride rausgebracht. Ich finde, eher, er passt eher zu seiner Band Two, die er mit John Five vom Mertley Crew ähm, hatte in den 90ern. Das war so ein bisschen Industrial Rock. Aber gut, er hat es unter Fight veröffentlicht. Von mir aus hätte es auch unter Hellford veröffentlichen können. Ich mag ihn ein. So. Dann kommen wir zu Herrn Kilmister, bitteschön.
0: Naja, ich meine, äh, der Klassiker äh, in den frühen 2000ern war ja nun mal We Wish You a Metal Christmas and a Headbanging New Year mhm. mit der All-Star-Band rund mhm. um Lemmy Kilmister, Dave Grohl, Billy Gibbons. Ähm, also für mich, äh, und ich bin nicht so groß äh, und offensichtlich nicht so bewandt wie du mit den Christmas-Songs, aber das ist... Äh, das ist natürlich für mich mein Heavy-Christmas-Song, äh,
1: seit es ihn gibt. Hm. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde, also wie gesagt, es gibt viele Bands, Korn, Manowar, Fear, Twisted Sisters und so weiter, ähm, haben einige, haben ja haben ja was rausgebracht. Was ich, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wenn ich den Namen Christopher Lee finde auf yeah. den äh, Scheiben oder auf den, auf den Listen der, der äh, Heavy-Metal-Platten. Ähm, ja, der eine oder andere von euch ist sicherlich zu jung, aber Christopher Lee, der Dracula eigentlich nach, äh, no, nach Nostradamus, kann man so sagen, ne? Weißt du noch, wann das war? In, in welcher grauen Uhrzeit? 70er, Christ 60er? Christopher ist Lee ist Ende Ahnung? der 60er, Anfang der 70er hat
0: er sich als Dracula verdingt, genau. Ah, ja, also, okay. Und genau. er war, und der er also lustigerweise, lustigerweise einen, war er ja, ja nicht nur Count Dracula, sondern er war ja auch Count Doku mhm. später bei Star Wars.
1: Ah, okay. Also, ich vielleicht kennen die Jüngeren ihn ja dadurch. In so In Star Wars. Okay, gut. Ja, aber wie gesagt, ich bin immer wieder extrem überrascht, dass der Knabe überhaupt eine Metalband hatte. Und hat dann offensichtlich auch A Heavy Metal Christmas 2012 rausgebracht. Ja. Mit den Weihnachtsklassikern, ach wie süß, The Little Drummer Boy und Silent. Man Night. muss aber auch dazu sagen, dass Christopher Lee auf
0: den, äh, auf den Tracks eher Spoken Word äh, praktiziert und weniger singt. Also er, er schautet, er, er, weder schautet er noch growlt er in irgendeiner Form, sondern es ist mit okay. seiner sehr, sehr sonore. Ich hab's nie Er gehört. hat natürlich seine, seine klassische Theatersonore, er hat eine sehr tiefe Stimme und. Ähm, es ist so ein bisschen wie William Shatner, der ja auch nicht singen kann. Also die, die sprechen mehr zu der Musik.
1: <lacht> mhm. Na. Ja, cool, Mensch. Sven, wir sind am Ende des Jahres. Wir beiden nehmen nächstes, nächste Woche noch einen echten Drink zu uns beim extra Auf jeden Fall. Aber ja, von, von euch allen verabschieden wir uns jetzt quasi mit einem virtuellen Drink. Warte. So ich hoffe, das hat man auch auf der Aufnahme gehört, weil ich habe nichts gehört. <lacht> ah, ja, du hast ja auch diesen Aufnahmesound gar nicht in deinem Ohr. <lacht> ja, nee. Ja, Mensch, bleib also gesund. War, war ähm, hören
0: wir uns zwischen. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Damit es klar ist. Ups, was ist. Oh, ich habe gegen das Mikrofon gehauen. Es tut mir leid, das werde ich heute nicht rausschneiden. Ähm. <lacht> um. Weil der Drink unseres, äh, unseres Sommers äh, und damit ja auch der Abschlussdrink des Jahres müsste ja eigentlich von uns beiden ein wildberry Lillet sein, ne? <lacht> was, wir, was wir wenigstens mal für zwei, drei Wochen im Sommer ja doch äh, gefrönt haben und gefeiert haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wenn du das nachher, wenn du das nächste, das, das erinnert, komm, schöner Jahresabschluss noch. Irgendwann in den, in den 90ern, vielleicht habe ich schon mal erzählt, ähm, war ich auf einem, einem Konzert, ähm, da gab es tatsächlich Roséwein, Rotwein, Weißwein. Enrique, Enrique Iglesias, alter Schwede. Du hast also auch so, Sünden. ich musste mit, ich wurde verhaftet, nein, 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 ich wurde verhaftet, ich musste mit, es ging nicht anders, es war ein Geburtstags, Weihnachts, was auch immer geschenkt. Und sie, sa äh, sie sah, sah einfach zu gut alle aus, sei doch ehrlich, sie sah einfach zu gut aus, <lacht> dass du nein sagen konntest. Also, also ihr Lieben, wir beiden werden nächste Woche ein Bier trinken in der Halle und kein Lillet. und Ganz genau. hey, Macht's gut, bleibt gesund, bis bald und wir hören uns Anfang des Jahres genau. wieder.
0: Und Happy New Year natürlich. Bis dann. Ciao. Happy New Year. Bye.